Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det er ikke nemt at bede familier om at rejse hjem, hvis de faktisk er faldet til. Hvis forældrene arbejder, børnene taler dansk, hvis de indgår positivt i vores fællesskab, men det er alligevel det moralsk rigtige. Vi skal ikke gøre flygtninge til indvandrere. Vi skal passe på Danmark, så vi kan genkende vores land nu og i fremtiden. Ja, flygtningen skal sendes hjem, når det er muligt. Sådan lød det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen i weekenden, da han talte til sine partifælder på Venstres landsmøde. Og sådan har det også lyttet lang tid fra Dansk Folkeparti, når de har talt om det paradigmeskifte i udlændingepolitikken, som er deres hovedkrav i årets finanslovsforhandlinger. Selvom Lykke og Thulesen Dahl er enige om, at flygtningen skal sendes ud af Danmark og hjem til deres hjemland, når der er fred, så er netop dette en af de mest afgørende knaster i forhandlingerne lige nu. Den anden store uenighed i forhandlingerne handler om et andet ønske for Dansk Folkeparti, nemlig at pensionister skal have flere penge mellem hænderne. Vi gør i dag status på, hvordan det går med finansloven, hvor forhandlingerne lige nu kører på højtryk. Og det gør vi her i Azure, Altingets daglige podcast om politik. Mit navn er Liselotte Skjolden. Og med mig her i studiet har jeg Christine Korsgaard, journalist på Altinget. Velkommen til. Tak. Du kommer lige over fra Finansministeriet, hvor regeringen og Dansk Folkeparti her ved middagstid i dag tirsdag gik ind til forhandlinger igen. Og Christine, hvad er, hvad er egentlig sidste nyt over fra øh, finansen? Man kan måske kalde den her uge for alvorsugen. Altså, de har jo i mange uger nu over en måned haft sådan nogle indledende forhandlinger, hvor Dansk Folkeparti har præsenteret, hvad det er, de gerne vil have ud af de her forhandlinger, og de har stillet en masse spørgsmål, og de har bedt embedsmændene regne på en masse ting, og de har forklaret regeringen, hvad det er, de gerne vil. Altså, de har ligesom udvekslet deres forskellige krav og ønsker. Og det er de igennem nu, og nu er de kommet ind til ligesom de mere benhårde forhandlinger, hvor det de er det svære nu. Ikke? Mm. Øhm, og den konkrete ting, de så nævnte i dag, de havde med, det var, at de gerne ville diskutere øh, en udrejsekontrol, altså en omvendt grænsekontrol, hvor de vil have, at man skal lave stikprøver med folk, der kører ud af Danmark, og for eksempel se, om de har 20 koster med i bilen. Så det var noget af det konkrete, de gerne ville diskutere i dag. Mm. Men, men lad os lige tage fat på de her store, to store knaster, som der jo er. Altså det her med, med udlændingepolitikken, som Lykke også talte om i klippet her i starten. Øhm, hvad, er det, hvad er det, regeringen og Dansk Folkeparti ikke kan blive enige om her? Vi kan måske starte med noget, de godt kan blive enige om. Fordi sidste år, der gik den store uenighed med det her paradigmeskifte på, at Dansk Folkeparti ikke vil integrere flygtningen længere. De ville hellere have, at de skulle blive forberedt på at kunne blive sendt hjem. Og det var regeringen meget imod, for de vil gerne have, at flygtninge skal kunne arbejde og uddanne sig, når de er her. Nu er parterne på en eller anden måde blevet enige om, at flygtninge skal kunne sendes tilbage til deres hjemland, når der er fred. Det har regeringen også sagt til sagde lykkes så sent som i weekenden, og det har han også tidligere sagt. Så regeringen taler om midlertidighed, det er det nye buzzword for dem, og DF kalder det så et paradigmeskift. Men på en eller anden måde er de ligesom blevet enige om målet nu. Det de så uenige om er, hvor langt vil de gå for at gøre det her? Og der er regeringen jo begrænset af nogle internationale konventioner, som DF ser lidt 
mere stort på, kan man sige. Så nu det er det inde på nogle konkrete ting, de ikke kan blive enige om. Og noget af det, de diskuterer, det er, kan man for eksempel lave et loft over, hvor mange, der kan få familiesammenføring til Danmark. Det vil Dansk Folkeparti gerne have. Det har man i Tyskland. Men regeringen siger, at det kan vi ikke gøre i Danmark. Det vil ikke have nogen praktisk betydning i forhold til det lave antal flygtninge, vi har. Og så er der nok også en eller anden principiel modstand mod at lave et loft på et antal, fordi hvis nu de er berettet til familiesamføring efter nogle konventioner, så kan man jo ikke bare sige, det kan I ikke, for vi tager kun tusind. Så det er en af de ting, de er uenige om. Så er de uenige om integrationsydelsen, hvor Dansk Folkeparti gerne vil have den sat voldsomt ned. De vil også gerne kalde den noget andet, så det ikke hedder noget med integration. Og der er regeringen egentlig også med på at sætte den ned, men igen, konventionerne betyder, man kan ikke bare sætte den ned, sådan at folk ikke kan overleve på den. Der skal, ligesom, der skal være til et eksistensminimum. Så det er nogle af de konkrete ting, de er uenige om. Men kan man sige noget om, hvor langt de står fra hinanden? Altså det her med konventioner og, og, og så videre, det kan jo også lyde lidt som noget teknik. Er det egentlig sådan et holdningsspørgsmål, eller er det noget, noget teknisk, der skiller dem ad? Jeg tror faktisk på holdningsspørgsmålet, er, har de nærmet sig hinanden i hvert fald i forhold til sidste år, fordi de som sagt begge to er med på, at når man har været her nogle år, hvis der bliver fredens hjemland, skal man kunne sendes hjem. Men altså, konventionerne er det, det afgørende for regeringen, tror jeg, som, øh, som holder dem tilbage fra at give DF lige præcis det, de ønsker. Og så er det jo selvfølgelig også en forhandling. Altså, det, er ikke, det er ikke regeringen, der har fundet på, at en hel masse flere flygtninge skal sendes hjem. Også fordi det er en svær øvelse at udføre. Altså, der er jo mange af de flygtninge, der er i Danmark, der har været her mange år, fordi der netop ikke er fred i deres hjemland. Så der er også nogle, øh, altså nogle praktiske forhindringer. Mm. Okay. Man kan sige, at den anden knast, det handler jo så om, om pensionisterne. Der vil Dansk Folkeparti, de vil gerne give dem lidt flere penge, penge at rute med. Hvordan vil de egentlig gøre det? De vil blandt andet gerne have, at der skal være et højere loft for, hvor meget man må tjene ved siden af sin pension, uden at blive trukket. Øh, og de vil også gerne have, at øh, man skal kunne have en ægtefælde, der stadig tjener penge på arbejdsmarkedet uden at man selv bliver trukket i pension af den grund, altså fordi ægtefælde måske hiver husstandsindkomsten op, kan man risikere, at man får et lavere rådighedsbeløb. Så det er nogle af de ting, de vil se på. Er, er det svært? Altså, er det noget, som regeringen er uenig i? Eller hvordan? Øhm, de er faktisk meget karge med, hvor meget de, de fortæller om, hvad, hvad regeringen giver dem på det her. Men de bliver ved med at sige, at det, det er meget svært, det er meget teknisk, og, og regeringen har jo sagt, at på pensionsområdet, hvis man bare flytter meget små komme her, så bliver der rigtig mange penge samlet set i statens budget, fordi der er så mange pensionister. Så derfor er det, man kan ikke sige måske, at det er et meget svært område, men det er et, det er et tungt område at gøre noget ved, fordi at selv meget små ændringer har stor betydning for statskassen. Og inde i den her diskussion kommer jo også satspuljen. Altså der er jo sådan set landet en aftale for, hvordan satspuljemidlerne skal fordeles de næste par år. Men, men Dansk Folkeparti vil gerne tage satspuljen op til diskussion, og det har noget at gøre med de her pensionister. Hvordan det? Dansk Folkeparti vil gerne have, at de almindelige pensionister og førtidspensionisterne bliver pillet ud af satspuljesystemet. Og det vil have nogle ret store konsekvenser, fordi det er faktisk de to grupper, de leverer over halvdelen af de penge, der er i satspuljen i dag. Så hvis man piller dem ud, bliver der meget færre penge i den her pulje. Satspuljen den går til udsatte mennesker og alle mulige projekter. Og dem vil de så gerne have pillet ud af ligningen, så diskussionen står lige nu om, om regeringen vil gå med til at ændre hele satspuljesystemet. Det har Christian Jensen så sent som i sidste uge sagt, at det synes regeringen stadig er en dårlig idé. Og så har Dansk Folkeparti ellers nævnt, at det første skridt i den her proces kunne være, at man sagde, 
jamen i forhold til næste år, så giver vi pensionisterne en eller anden pose penge, der kompenserer dem for de penge, de giver til satspuljen hvert år. Og det skal jo vedes noget med, at de bliver, der er et loft over, hvor meget deres pension kan stige år for år, så den følger ikke den almindelige lønudvikling, der er en eller anden grænse. Og forskellen mellem de to, de ryger så i satspuljen. Mm. Hvordan kan det være, at regeringen ikke vil være med på det her med at øh, give pensionisterne tilbage det, de giver til satspuljen? Christian Jensen, finansministeren, siger, at han synes, det er et godt system, vi har i dag med en satspulje, hvor man hvert år har mulighed for at starte nogle projekter for socialt udsatte. Og hans pointe er også, at en del af de her projekter, de kommer også pensionister og førtidspensionister til gavn. Så på den måde kommer en del af pengene tilbage til dem. Og så er det jo vel også fordi, hvis man pillede dem ud, vil det være et meget stort beløb, man så manglede mm. den her pulje. Okay, så det er i hvert fald øh, udlændingepolitikken, det her paradigmeskifte, hvor man, man står på nogle uenigheder med nogle konventioner, og så på den anden side med pensionisterne, hvor Dansk Folkeparti måske vil have hævet nogle lidt flere penge over til pensionisterne, end regeringen vil være med til. Kan man sige, hvilke af de to ting, der sådan er det sværeste lige nu? Jeg spurgte Peter Skåb om det her til formiddag, øh, og han svarer ikke meget klart på det, men man kunne måske sige, at de to øh, punkter er svære på hver deres måde, hvor pensionisterne er et svært spørgsmål, fordi det er meget teknisk og meget økonomisk tungt. Og udlændingepolitikken er svær, fordi det er nogle helt principielle ting, de diskuterer, hvor de også er uenige om nogle ting. Og Dansk Folkeparti er jo klar til, hvis regeringen ikke kommer med et bud på, hvordan man kan sende flere flygtninge hjem ved at ændre på reglerne, så vil de hellere have en plan for, hvordan man lader være med at integrere dem. Så de simpelthen Øh, næsten automatisk vil kunne sende hjem en dag, fordi vi kan sige, at de har ingen tilknytning til Danmark. Men der vil regeringen heller den anden vej og prøve at se, om de kan komme DF i møde ved at sige, at vi ændrer reglerne, så selvom de uddanner sig og har arbejde, så vil vi stadig kunne sende dem hjem en dag. Mm. Så der er altså øh, muligvis meget store ændringer i udlændingepolitikken på beding her. Der er også nogle andre ting i finansloven, som vi ikke lige har nævnt med de her to øh, store ting. Hvad, hvad er det? Jamen, der er jo sådan nogle forskellige... Øh, Mindre ting, kan man sige, der dukker op øh, hen ad vejen. Noget af det, man har talt om øh, i dag, er bilafgifterne, fordi der er også en del af regeringens klimaudspil. Nogle af elementerne derfra er også med i finanslovsforhandlingerne. Og der vil regeringen jo gerne have, at det skal blive mere attraktivt at købe en elbil. Så det er noget af det, de diskuterer. Og der vil øh, Dansk Folkeparti gerne have et andet system for, hvordan afgifterne skal være på det område. Så der er de ikke helt enige. Så er der sådan noget på kultur, for eksempel, hvor DF er afskaffe det, der hedder omprioriteringsbidraget hvor som er det årlige sparekrav på kulturområdet. Og så vil de have bygget på 2% om året. Det vil de af med. Og så vil de have for eksempel bygget et helt nyt vikingskibsmuseum i Roskilde. Altså på den måde er der nogle meget konkrete ting. Så har de nævnt det med, at de vil have nyt, øh, nye uniformer til politiet, fordi de er for stramme. Og... Så der er en masse konkrete ting også, man kan diskutere. Mm. Så to helt store knaster, og så nogle, nogle ting, som måske er lidt mindre. Kan man sige noget om, hvor langt er vi? Hvornår, hvornår kan vi se en finanslovsaftale? Så regeringen har jo sagt, at de håbede, at den kunne lande i denne her uge. Og René Christensen, finansordføreren fra Dansk Folkeparti, han har også lyttet optimistisk. Det kunne måske godt lade sig gøre med denne her uge, hvis regeringen kommer Dansk Folkeparti i møde. Men Dansk Folkeparti synes, det går lidt langsomt. Regeringen tager lidt for små skridt, især på, på udlændingerområdet. Men altså, de taler optimistisk, synes jeg. Det lyder som om, de nok skal lande en aftale. Spørgsmålet er bare, måske om det bliver i denne her uge eller næste uge. Men jeg tror ikke, man måske skal regne med, at der kommer en aftale i morgen tidlig, fordi vi har ikke set Christian Thulsen Dahl endnu, altså DF's partiformand. Og jeg vil tro, at han skal med til nogle af de sidste møder, og også være den, der kommer ud sammen med 
Christian Jensen med den her aftale på et tidspunkt. Så når han begynder at være der, så, så er vi nok ved at være inde ved, ved de sidste møder. Godt, så det gælder altså om at øh, følge godt med, holde ørerne åbne, se hvornår Christian Thulsen Dahl tropper op i Finansministeriet, og så læse sine nyheder og se den nye finanslovsaftale, når den lander. Øh, tak fordi du kom i dag, Christine Korsgaard, journalist her på Altinget, og gjorde os lidt klogere på øh, finanslovsforhandlingerne. Selv tak. Og før jeg slipper dig helt, kære lytter, så har jeg lige fundet tre nyheder frem fra Altinget, som jeg ikke synes, du skal gå glip af. Lyt med her. Danmark har bevæget sig et nyk tættere på det fælles europæiske forsvarssamarbejde. Det skete på et møde i går mandag for EU-medlemslandenes forsvars- og udenrigsminister i Bruxelles. Både Claus Hjort Frederiksen og Anders Samuelsen deltog i mødet. Og her lå de to ministre officielt resten af EU's medlemslande vide, at Danmark ønsker at blive et observatørland i EU's forsvarsagentur EDA, som står for European Defense Agency. Det er et samarbejde, som Danmark grundet forsvarsforbeholdet står udenfor, men nu alligevel forsøger at komme nærmere. Danmark er det eneste land i EU, som står uden for forsvarsagenturet. Der findes heller ingen lande, som har den observatørstatus, som Danmark nu higer efter, og juridisk er det endnu ikke sikkert, om ønsket fra regeringen overhovedet kan opfyldes. Der bliver langet penge over disken i billetlurerne på landets museer, som aldrig frør. I 2017 løb de statsanerkendte museers samlede billetindtægter op i 385 millioner kroner, hvilket er en stigning på 82 procent i forhold til 2011. Det viser tal, som Altinget har indhentet for Slots- og Kulturstyrelsen. Ifølge museumsforsker og professor ved Københavns Universitet Hans Dam Christensen er udviklingen udtryk for, at museerne er blevet bedre til at tjene penge og tænke museet som en forretning. Der har været et politisk pres på museerne i forhold til at tænke mere kommercielt, siger Hans Dam Christensen. Virksomheder og privatpersoner har haft for lidt spil til uretmæssigt at skovle penge ind ved at få kørt brugte køretøjer over den danske grænse. Skatteministeriet har kendt til muligt misbrug af en særlig ordning i 10 år, og skat har udbetalt næsten 30 gange så mange penge gennem ordningen, end man oprindeligt havde regnet med. Derfor får Skatteministeriet nu kritik af Rigsrevisionen i en ny beretning. Siden 2008 har man selv kunnet fastsætte værdien af køretøjer, man sender til udlandet, og på den baggrund anmodet skat om godtgørelse for eksporten. Men kontrollen fra Skatteministeriet og det, som tidligere hed skat, har været for ringe. Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriets forvaltning af og kontrol med udbetalingen af eksportgodtgørelser til selvmeldere er utilfredsstillende, skriver Rigsrevisionen i beretningen. Tak fordi du havde tid til at lytte til Altinget Azure i dag. Har du andre politisk interesserede venner, som også kunne tænke sig at høre podcasten, så spred ordet, og husk at du også kan lytte til os i Spotify. Hvis du gerne vil skrive til os, så kan du gøre det på podcast.altinget.dk Mit navn er Liselotte Skjoldan, og have en rigtig god dag. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.